0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。幸福的世界里绝对没有懒惰者的地位。一个人在该努力向上的时候选择躺平，就是将今天偷的懒变成明天遇的难，换来一生愁苦潦倒。从今天，我们开始预习第八单元“气血津液”。气血津液包括精，我们常说的精子的精、精神的精，它们都是构成和维持人体生命活动的基本物质。既是脏腑功能活动的产物，也是我们五脏六腑活动的物质基础。我们先讲气吧。我们常说“人活一口气”。那么什么是气呢？气是人体内活力很强、运行不息的一个极精微物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。大家看到了没？对气的概念，气呢对人体很重要，但是我们看不见，但是它是一种物质，而且这个物质的特点是。活力很强，运行不息，这是需要大家一定记住的啊。由，正因为气的运行不息，能推动和调控人体的新陈代谢，才能维系人体的生命的进程。过去说，人以天地之气生，天地和气命之约人。人是自然界的产物，禀受天地之气而生。所以说，气是存在人体内的至精至微的一个生命物质，是我们生命活动的物质基础。人生所赖为气而已。希望记住这八个字：气聚而则生，气散则死。气的运动一停息，则意味着生命的终止。我们经常在电视上看到，如果这个人比如说突然昏倒在地了，那么。本能的去拿手指放在他的鼻翼鼻息着，看他有没有呼吸，没有呼吸，打开他的什么呀？瞳孔，哎，这个人没有救了，因为呼吸停止了。这就是气聚则生气散则死。我们通过学习知道，气虽然看不见，但它的的确确是一个极精微的物质。那么既然是物质，那么它是怎么生成的？人体之气来源于父母的先天之气，饮食物的水骨精气和自然界的清气，通过肾、脾胃和肺等脏腑生理功能综合作用而成。因此，我们说气的生成的物质基础有两个，第一个就是先天之精气，先天之气是来源于我们的父母。先天之精化生先天之气，成为人体之气的根本和生命活动的原动力。后天之气来源于什么呢？是水谷精气以及自然界的清气结合而成。我们吃的饮食水谷就化成了水谷精气，水谷精气布散周身，成为人体之气非常重要的部分。通过肺吸入体内的自然界清气，也成为生成人体之气的重要物质。我们经常说，哎呀，我气虚的很。那么，你气不足，就是与你气的生成之源有关，要么是先天之精气不足，要么是后天脾胃差，水谷精气形成差，形成弱，要么是自然界的精气吸收不足，都会导致。气虚的病变，这就给我们一个启发呀。以后我们在调气虚的时候，你就要看气是从三方面来的嘛。一个是父母的先天之气，是不是这个孩子遗传就是气虚呢？第二个，饮食物的水谷精气，是不是这个孩子脾胃差，水谷精气形成的弱啊？是不是这个孩子肺气虚，从自然界吸入的清气就少？所以它会引起气虚，所以思路一定要开阔啊！下面我们再了解一下，人体的哪些脏腑跟气的生成有关呢？气这么重要，其实人体之气的生成有赖于全身各脏腑的综合作用，但是最重要的是肾、脾胃、肺，这都是考点，希望大家记住啊！首先，肾为生气之根。我们知道，肾藏精，先天之精是肾精的主体，先天之精所化成的先天之气是人体之气的根本。肾精充则元气足，肾精亏则元气衰。这就我们讲，这个来自于我们父母的先天之气，所以肾为生气之根。第二个，我们来看一下，脾胃为生气之源。我们前面学了，脾主运化，胃主受纳，共同完成对饮食水谷的消化和吸收。饮食水谷在脾胃运化受纳腐熟作用下，化生了水谷之精，这个水谷之精又化生了水谷之气。那么水谷之气布散全身脏腑，成为人体之气的主要来源，所以我们称脾胃为生气之源。那如果我们的脾胃功能失常，就会导致水谷之精生成不足，水谷之气也就亏虚了，所以一身之气就会出现衰少。那古人说了，故谷不入，就吃饭不行了。半日则气衰，一日则气少矣。现在我们看第三个脏器，肺。肺为生气之主，大家知道，我们前面学习了肺的生理功能，主气，肺主气，主思宗气的生成。一方面，肺主呼吸之气，通过吸清呼浊，将自然界的清气不断的吸入体内，同时不断的呼出浊气，保证了人体内。气的生成与排出。那么另一方面，肺呢将吸入的清气与脾生成的水谷之气又相结合，生成了宗气。这个宗气呢特别重要，它主要基于胸中。它有什么作用呢？一走息道以行呼吸，它是跟呼吸有关；冠心脉以行气血，它可以行气血。下蓄丹田以滋元气。如果肺主气的功能失常，那么清气吸收减少，那么中气也就生成不足，导致一身之气衰少。总之，肾与先天之气的生成关系密切，脾胃和肺与后天之气的生成关系密切。只有诸多脏腑的功能协调、密切配合，人体之气。充足旺盛，希望大家记住啊！肾为生气之根，脾胃为生气之源，肺为生气之主，这些都是考点。我们知道气是一种物质，我们又知道气是通过先天之精气、后天水谷精气和自然界精气生成的，我们又了解了和。气的生成有关的脏腑，肾为生气之根，脾胃为生气之源，肺为生气之主。下来我们要了解一下这个气的运动。人体的气是运动不息的，其实我们的生命过程就是气的运动以及它所产生的各种变化的过程。我们的古人称气的运动为气机。在这里，我们说一下气机。我们常说的气，它只是一个物质。说的气机是指的气的运动叫气机。人体的气是不断运动，流行全身，内置五脏六腑，外打筋骨皮毛，推动人体的各种生理活动。那么，气的运动的方式是什么呢？其实我们常说它的。方式有四种：升、降、出入。升是指气自下而上的运动，降是指气自上而下的运动，出是指气从由内而外的运动，入是气自外而内的运动。你像我们说的肺气宣发，它推动肺呼出浊气，就体现了肺气的生于出的运动。肺气速降。它能推动肺吸入清气，体现了肺气的降与入的运动。那么，人体气的生与降、出与入是对立统一的一个矛盾运动。就局部某个脏腑的生理特点而言，虽然各有侧重，肝气、脾气主生，肺气、胃气主降，但是从整个的生理活动来说，生于降，出于入，又是协调平衡的。因此，肺主呼吸有出有入，有宣有降；肺主呼吸是出，肾主纳气是入。心火下降，肾水升腾，脾主升清，胃主降浊。那么这样的一个气的升降出入平衡状态，我们就说，嗯，这个人气急调畅。那么，气机调畅是人体生命活动的根本，因为一旦气机不调畅，那么人体就会出现生理性的病理变化。如果气的升降出入一旦停止，也就意味着生命活动的停止。前面我们学五脏单独的生理特性的时候，我们都了解了它每一个的气的运行方向。现在我们来看一下。整体脏腑之气的运动规律，希望大家记住啊！我昨天也讲了，在我写的舌诊书里面专门有一张讲的人体七七运动的图，大家翻开再看一看啊。心肺在上，七气一降；肝肾在下，七气一升。脾胃属土，居中央，脾气生而胃气降，脾气生则肾肝之气生。胃气降，则心肺之气降。所以，脾胃是脏腑气机升降的枢纽。脾胃之气如果升降失调，不仅它影响饮食物的消化和水谷精微的吸收，导致气血化生无源，它还阻滞了中焦，导致其他四脏的气机升降运动也会失常。还会引起心肾的水火不济、肝肺左右升降失调这些系列的病机变化。前面我们说了，气的升降出入运动处在平衡协调状态，我们称为气机调畅。那么，如果气的运动组织升降出入之间平衡失调了，我们就称为气机失调。由于气的运动形式有多样性，因此气机失调也有多种表现。比如我们来说，气的运行受阻而不畅通，我们就称作气机不畅。如果受阻比较严重，局部组织不通，我们称为气滞。三点水一个带，气滞。如果气的上升太过或下降不及，我们称为气逆。如果气的上升不及或下降太过，称为气陷；如果气的外出太过而不能内守，如果气的外出太过而不能内守，称作气脱；如果气不能外达而郁结团塞于内，我们称为气闭。所以说，在黄帝内经啊说过这样一句话：说，百病生于气。大家看到了没？你不管是气滞、气逆、气陷、气脱、气闭，它实际上就影响了我们五脏的整体气机运动，可能是本来是一个脏体的问题，就会引起五脏整个气机的不畅，引起病变。所以，调畅气机是治疗疾病的基本法则。昨天我刚好有一个咱一个内蒙的客户来咨询我。说这个，他说了半天，我都分不清这个孩子是寒是热，所以我就问他，你是不是判断不出寒和热？他说是是是。那当你判断不出寒和热，这个孩子的咳嗽好不了，发烧不退的时候，调气机，就是他实际上是个内伤病，因为没有明显的感冒，没有明显的这个外寒或或者说风邪，那么就是气机不畅了。说你我说你调气就好了。这里我说一个概念叫气化。我们前面讲气机是什么？气的运动我们称气机。那气化是啥？气的运动所产生的各种变化，这叫气化。气化与气机，它俩呢既区别又相互联系。气化主要是强调气的变化，它的基本形式是我们生命物质的一个新陈代谢。而气机是强调气的运动，它的基本形式就是我们脏腑的支气的升降出入。但是它两个呢也有联系，也就是说气化呢它是以气机为前提和依据，它是气的运动的变化嘛。而气化的过程是由气的升降出入运动所产生和维持。需要记住的是。气机和气化是我们生命最基本的特征。我们说一下气化是怎么样的气化呢？像我们说的精化为气，气化为精，这就是气化。还有呢，我们精和血这种互化，还有精液和血的互化，它都属于气化啊。接下来我们来了解一下人体之气的功能。好了，现在我们来了解一下，就是我们气的功能。气的功能在我们的教材里讲了五个：气有推动作用，气有温煦作用，气有防御作用，气有固摄作用，气还有气化作用。那我们来看一下，气的推动作用，它指的是什么呢？就是指的气的激发、兴奋和促进。它体现在气可以激发和促进人体的生长发育与生殖功能。比如说，我们长得好不好，我们的生殖功能是否强大，就跟谁有关？气的推动作用有关。它还可以激发和促进脏腑经络的生理功能。为什么你每天像打了鸡血一样，能量充足？是因为你气的推动作用好啊。它还可以激发我们人体的精血、精液的生成与运行。说，因此，如果气的推动作用减弱，那么就会影响人体的生长发育，甚至出现早衰。你为什么就比别人要老呢？是因为你气的推动作用弱。你为什么比别人长得慢呢？你的气的推动作用就弱。大家明白了吗？所以这个作用学习是不是很重要？所以以前我们老说这个人生长发育啊，光考虑他的肾精不足。是不是考他脾胃不好？今天我们要从气的角度来思考。那么还有呢？它也可以使我们的脏腑经络的生理功能减退，出现了经血、精液的生成不足，或者是它的运行迟缓、输布排泄障碍出现问题。严重的还能出现精神萎顿的这样症状。现在我们来看一下气的温煦作用。温煦作用就是阳气温煦人体的作用。它表现在人体体温的恒定，各脏腑组织器官、经络生理活动的进行都需要气的温煦作用。我们人体内部血和精液在体内不停的运行，也是赖于气的温煦和调节。所以古人说了：“血得温则行，得寒则凝。”那反过来，我们来看，如果我们的气虚了，温煦作用失常了，人们就会感觉到哦，我怕冷，畏寒喜热，四肢不温，体温下降，血行滞缓，精液凝聚，一系列变化。哦，为什么你比别人怕冷？首先，你的气虚了，温煦作用下降。前段时间呢，有一个就是事件，就是有四个吧，就是地质勘探者。他们到一个山里去，后来失联。失联这四个人呢，当时还都是呃，就当兵出身的，他们有很强的野外生活能力。结果他们四个就失联以后，一直找不着。后来发现他们四个都去世了，就是死在野外了，也身体呢没有受到伤害。他们实际上是出现什么情况？就是低温状态，就是人气的这个温煦作用失常了。所以出现了低温，低温是非常害怕的。还有去年出现的这个甘肃，他们的这个就是野地，就那种马拉松，当时正跑出去的时候，当时出现了就是就天气这种灾害，当时一下死了二十九个人，他都是因为低温造成的。其实这就是人体的气的温煦作用，气的防御功能是指的是。它那个气呢，可以护卫肌表，防止外邪侵入；第二个呢，与侵入体内的邪气进行斗争。说一旦气的防御功能减弱，那么机体抵御邪气的能力下降，就容易染病。所以说，我们经常说“正气存内，邪不可干”，就是你气的防御作用强，邪不可干；如果邪之所凑，其气,气必虚。什么意思？当你气的防御功能弱的时候，那么邪气自然来了。而且呢，如果气虚，防御功能差，它这个病后也难以疏愈。说因此，防御功能与疾病的产生、发展和转归有很密切的关系。现在我们来看一下气的固摄作用，它的固摄作用就可以防止，就是身体的精血精液。就无故的流失，还可以保持保证我们的脏腑器官的位置相对稳定。我们经常说，哎呀，这个子宫下垂、胃下垂、肛门下垂，往往都是你气的什么作用固摄作用出了问题了啊。另外，这个固摄呢，其实还表现在可以固摄汗液、尿液、胃液、肠液，当然，男人的就是男子的精液，它都是气的固摄作用。如果气的固摄作用减弱，就可以导致体内的液态物质丢失。比如说，气不摄血，它就会出现各种出血；气不摄精，就能出现自汗、多尿、小便失禁、流涎、泛吐清水。如果气不固精，就会出现了遗精。两个精不一样，第一个三点水的精，第二个精是米字精啊。滑精早泄。如果气虚充任不顾，就会出现早产和滑胎。所以大家看出来没？气的固摄作用是不是很重要？所以一旦我们出现人体的液液体就是异常的流失过多，都是气的固摄作用失去功能了。最后一个就是气化作用。那气化作用就是刚才我们讲的，我们的精气血精液这些物质的新陈代谢。代谢及相互的转化，精化为气，气化为精，精血同源互化，精液与血同源互化等等啊，就这些。现在我们来看一下气的分类啊，人体之气呢，根据它的生成来源、分布部,部位以及功能特点不同，有各自不同的名称。我们来看一下啊，首先我们来看一下元气，元气是人体最基本、最重要的气。是人体生命活动的原动力，记住啊，最基本、最重要的气是谁呢？是元气。元气怎么来的？来源是什么？是由肾的先天之精化生而来的。然后呢，受后天水谷精气的不断补充与培育，它是随着父母遗传来的，但是。它也在消耗呀，所以受后天水谷之气充养。那根源是肾的气。我们现在看一下它的分布。那么元气是由肾中先天之精化生，所以它根于什么呀？根于肾，根于命门，通过三焦流行于全身。所以元气是以三焦为通路，循行全身。内治脏腑，外打肌肤腠理，无处不到。所以记住啊，元气虽然根于身，但是通过三焦流行于全身，无处不到。来看一下元气的生理功能。生理功能有两个方面，它可以推动和调节人体的生长发育和生殖功能，还可以。推动和调节，就温煦和激发各脏腑、经络、组织、器官的生理活动。也就是说，如果元气先天禀赋不足，或者后天失养，或者久病损伤元气，都可能导致元气虚损，出现生长发育的迟缓、生殖功能低下，还有未老先衰。另外需要记得是啊，我们元气里边。还有元阴和元阳，我们经常说肾阴肾阳，所以说元气为一身之阴阳根本，脏腑阴阳的根本，这个希望大家一定要记住啊。所以古人有这样一句话说：命门为元气之根，为水火之宅，五脏之阴气非此不能滋，五脏之阳气非此不能发，就是说明了。我们说肾就是元气为一身之阴阳之根本。现在我们来看一下宗气，什么是宗气？基于胸中之气，宗气在胸中集聚之处称作气海，又称膻中。这个字不念膻啊、哦，念膻中。来源是什么呢？来源我们前面讲过了，它是由肺吸入的清气和脾胃运化产生的。水谷精气相互结合而成的，就上课啦！大家用四号进去互动一下，活跃一下，活跃一下。现在我们来看一下宗气的分布，它是聚集于胸中，向上分布于肺于息道，向下灌注于心脉，布散全身。实际上，我们如果更细的讲，它是它的分布途径应该有三条。这个宗气也是个非常重要的考点，希望大家这个地方多注意一点啊。它上出于肺，循喉咙，走西道，它是推动呼吸的。它第二个呢，它是灌注心脉，它可以推动血行。第三个，它沿三焦向下运动于我们的就是肚脐，就脐下丹田气海。所以说，古人对这个宗气有这样的评价是。中气是基于胸肿，出于喉咙，以贯心脉而行呼吸。我们现在看第三个气叫营气，我们教材说又称荣气。荣气是和胃气相对而言，营气是行于脉内，属阴，所以又叫营阴之称。下面我们有个胃气，胃气和营气是相对而言，胃气是行于脉外而属阳，所以我们经常说胃阳。某某孩子胃阳不足，容易感冒，是不是胃阳这两个气的时候对比着记？那么营气呢？哪来的？它是由水谷精气的精华部分化生的，所以它行于脉内，具有化生血液、营养周身的功能。正因为它富于营养，在脉中营运不休，所以称为营气啊。营气经常跟血是有关系，所以经常称为营血。营气是怎么分布呢？它是行于脉内，循脉循行于全身，内入脏腑，外达之节，周而复始，周而不休啊、哦。另外，我们来看一下营气的生理功能，它有什么作用？就有化生血液和营养全身两个方面。因为它注入脉中，它可以化为血液。说营气跟精液调和，就可以化成血液，维持血液充盈。另外呢，它呢？因为留住全身，为全身的脏腑经络提供什么营养的物质？现在我们来看一下胃气。胃气呢，刚才讲了，它是与营气相对而言，行于脉外，所以叫这个胃气。前面那个叫营阴，是行于脉内，它是行于脉外，一个叫营阴，一个叫胃阳。它是怎么生成的？它是由水饮食水果所化成的汗气。这也是个考点啊，汗气行于脉外，具有温煦皮肤、腠理、肌肉，包括我们撕汗孔的开合、护卫肌表，比如说防治感冒，都跟它有关。有些孩子反复感冒，都是胃气不足的一个表现。那它的分布就行于脉外啊，那么它的功能有哪些呢？胃气的功能呢，其实还是比较多的啊。第一个，抵御外邪。因为胃胃气它是布于肌表，所以构成一道抵御外邪入侵的防线。也就是说，当这个孩子胃气充盛，外邪就难侵；胃气虚弱，外邪就易袭。另外还有温养全身，胃气可以布散全身，发挥温养作用。我们前面讲了气，气是不是有温煦作用？所以胃气如果充足，温养机体，人体的体温就比较恒定；如果胃气比较虚，温养的功能减弱，就容易受到风寒、湿这些邪气的侵袭，发生寒性的病变。如果胃气在局部的运行受到了受阻，郁积化热，还能出现热性的病变。另外呢，很重要一点，它就调节腠理，就是我们的毛孔的开合，就是跟什么有关？胃气有关，津液的排泄跟胃气有关。所以刚才我们讲了啊，它的固摄作用其实就讲的多是胃气。我们在临床中经常听到一个词叫“营胃不和”，就是指的是什么？就是刚我们讲的这个营气和胃气之间关系。营属阴，胃属阳，两个人刚好是一表一里，一个在里，一个在外，是不是？一阴一阳互为气根，营气和胃气都属共同点，都来源于这个水谷精微，都有脾胃化生。但是营气呢，性质精柔，富于营养；而胃气的性质是剽悍。你看，我们书上说是“汗气”，易于流行。说营气是行于脉中，胃气行于脉外。那它俩呢是其实和谐啊而啊工作呢。那么营气呢，具有化生血液和营养全身之功；那胃气呢，它是防御、温养和调节腠理的作用。因此，营胃之间它必须协调。那么，才能发挥正常的生理功能。如果营胃失和了，如果营胃失和，就会出现了恶寒发热，或者无汗，或者汗多，或者是什么呀？昼不精，夜不眠。其实我们讲胃气呢，和人体的睡眠关系也特别大。这样的话，营胃不合，人体的底邪能力差，就会出现经常的生病。在我们的教材，呃，关于气的解表，还专门有一段总结的话，又是讲了一下宗气。你看，宗气的生理功能，上走息道以形呼吸，灌注心脉以形气血。所以，凡是语言的声音的呼吸强弱、气血运行、肢体的寒温和活动能力、视听听力好不好、心脏的搏动与强弱，都跟宗气的盛衰有关。这一段也是考点啊，希望大家牢牢记住。关一个气，我们教材就下了这么大一个篇幅来讲，说明气的重要性。因为我们以前对气的理解都是很浅。其实你看，光一个气都分为了元气、中气、营气、卫气，那么它们的部位也不同，来源也不同，作用也不同。所以很多时候，我们之所以不会调，是你分不清是哪期是元气出问题了，还是中气出问题了，是营气出问题了，是胃气出问题了。特别我们教材在最后结尾上的一段话，如果出现了语言、声音、呼吸的强弱、视听功能的这个问题，考虑中气呢，是不是？如果我们汗多、夜多、尿液多，那考虑什么呀？胃气的固摄作用出问题了。好，今天我们的学习就到这儿。一个气就这么多的讲究，所以希望大家呢要坚持学习，把一年的这个知识分解到每一天，每天学一点每天学一点很有气也很轻松。争取一年专场，一年一试，逢考必过。